0: Vous écoutez le podcast de Cannes, le service public de diffusion du digital et de la radio-télévision d'Israël.
1: Non, ce n'était pas le radeau de la Méduse, ce bateau qu'on se le dise au fond des ports, dis au fond des ports. Il naviguait en perpénade. Sur la grand mare des canards Et s'appelait les copains d'abord Les copains d'abord
0: Bonsoir à tous, vous avez reconnu Georges Brassens. Et oui, ce soir en studio, c'est l'occasion pour nous de lui rendre hommage avec un artiste, un artiste franco-israélien qui est avec nous, qui s'appelle Ronnie Cohen. Bonsoir Ronnie. Bonsoir Je Manuel. ne me suis pas trompée sur le nom. Non, bravo. <rire> Alors la nouvelle scène franco-israélienne est de plus en plus riche et talentueuse. Euh, Roy, Ronnie pardon, se, se produit un peu partout, euh, dans des cafés-bars, dans, dans des salles... Euh, même chez les particuliers, je crois. Bien sûr. Et, euh, et, et là, eh bien, il nous prépare un, un spectacle spécial Georges Brassens. Et comme nous aimons beaucoup Georges Brassens sur Cannes en français et sur Cannes en général, eh c'était l'occasion de lui, de lui consacrer une, chance, une, une émission. Pardon. Bah, pas qu'une chanson d'ailleurs, parce ah qu'il y en non. aura plusieurs. Alors euh, racontez-nous un petit peu votre rencontre avec Georges Brassens.
2: Alors, ma rencontre avec Brassens, comme beaucoup, de, comme beaucoup de musique, ça vient souvent de l'adolescence ou de l'enfance. Et j'avais un papa qui, qui, qui grattait un petit peu et je le voyais. Lui aussi. Lui aussi <rire> et je l'entendais jouer du brassin. J'avais 7-8 ans, mais quand on a 7-8 ans, c'est un petit peu ringard, Brassens. On, on, voilà. Et j'entendais comme ça, j'entendais un petit peu jouer. Et donc ça, ça, ça a voyagé dans ma tête pendant des années, jusqu'à l'âge où j'ai commencé moi-même à jouer de la guitare et que, et que c'est venu naturellement, en fait. Voilà, au départ, ça a été le, sa façon de jouer qui m'a interpellé, parce qu'il a une façon qui est très, très personnelle. Et puis, évidemment, les mots, les mots parce que je suis un...
0: Le poète, que c'est Le
2: poète, je suis un amoureux, un vrai amoureux de la, de la, de la langue française, réellement. Et de la poésie et de ces choses-là, évidemment, on ne peut pas évoquer la poésie sans évoquer Brassens, ce n'est pas possible.
0: C'est le maître. Hein?
2: C'est le maître absolu dans la façon de, 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 de jouer avec les mots, dans la façon de les mettre en musique. C'est vraiment la vraie poésie, ne serait-ce que dans la construction des chansons, si on a l'occasion d'en parler, c'est de la poésie pure.
0: Et vous avez le sentiment que, que les jeunes d'aujourd'hui euh, sont sensibles à cette musique
2: Je pense que oui, en tout cas au mot, puisque, puisque moi qui aime beaucoup de musique, euh, certains euh, rappeurs d'aujourd'hui euh, n'ont rien inventé, euh, ou des slammeurs ce qu'on appelle des slammers aussi, plutôt les slammers, plutôt, aussi, ouais. plutôt mmh. les slammers mmh. qui aujourd'hui euh, euh, utilisent vraiment ces techniques-là. Et on a même des rappeurs qui utilisent ce qu'on appelle des samples, c'est-à-dire des musiques de fond, où vous allez retrouver du, du Gainsbourg, du Léo Ferré, du, du Brassens, du Brel. Euh, donc je pense qu'au contraire, c'est une musique qui est qui on ne peut plus actuelle.
0: Alors c'est sûr que pour nous c'est aussi de la nostalgie, euh, mais c'est aussi euh, euh, un pan de la culture française qu'on a amené avec nous en, en Israël. Et, euh, et c'est important parce que les Israéliens aiment beaucoup la musique française, en tout cas les classiques. Euh, et, et, les, et Brassens, bon, bah, particulièrement. Alors Brassens a été traduit en hébreu. Hein.
2: Brassens a évidemment été traduit en hébreu, comme bon nombre d'artistes de, 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 français. Mais Brassens, particulièrement. Euh, particulièrement et... et... Et ce qui est très très bien, c'est que il a particulièrement bien été traduit. Et c'est pas évident de traduire du Absolument. quand on connaît les tournures de phrases à la française qui sont pas évidentes. Euh, ça a été très bien fait. Et d'ailleurs, pendant le spectacle euh, qu'on qu qu prévoira pour, la, pour, pour bientôt, euh, une chanson comme Chanson pour l'Auvergnat, par exemple, ou euh, Les Copains d'abord, il y aura aussi des couplets en hébreu, évidemment. Ah, vous allez
0: mixer euh, le français et l'hébreu.
2: On va mixer en gardant une majorité de français, puisque c'est évident. C'est évidemment le la langue avec laquelle il a réfléchi sa chanson, donc mm -hmm. on va garder ça, mais on va aussi, on est en Israël, et, euh, et puis c'est un, un pont aussi entre les deux pays, entre les deux cultures, et on va profiter des artistes qui les ont traduites pour, pour leur rendre hommage aussi.
0: Alors justement, donc, cet hommage, vous, allez, vous êtes en train de préparer un, un spectacle avec un autre guitariste très connu qu'on connaît bien aussi chez nous, c'est Yves Galula. Mmh. Euh, et, et alors, en quoi consiste cette soirée cette, Ça commence par une soirée à Tel Aviv. Hein
2: J'espère qu'il y en aura d'autres. J'espère aussi. On travaille pour ça, ça. Ça commence à Tel Aviv, donc ça va être une soirée, euh, une soirée poétique. C'est-à-dire que ça ne va pas être uniquement... Euh, d'enchaîner, si j'ose dire, des chansons de Brassens, mais on va aussi faire un voyage à travers le temps. On va raconter sa vie, des anecdotes sur les chansons, les personnages qui ont, euh, qui ont, voilà, qui, qui ont compté pour lui avant et après et pendant sa carrière. Mm -hmm. Et donc il y aura de la poésie, il y aura de la chanson, il y aura de de l'histoire, j'allais dire, même de l'histoire de France en sous-jacent, parce que ah oui. oui, parce que parce qu'on apprend, euh, on apprend aussi qu'il qu a été envoyé. Euh, à la STO, au service de, du travail obligatoire Absolument. en Allemagne, qu'il est, qu est venu dans une, per, une permission et qu'il n'est pas part reparti. Et,
0: et il s'est caché. Il
2: s'est caché. Euh, donc... Et
0: d'ailleurs, il a été caché par des amis. Et...
2: Ah ah. Ah. <rire> ah Donc je vois que... Eh
0: oui, on a, ouais. les,
2: mêmes, on a <rire> les mêmes infos. <rire> on a les mêmes lectures. Il a été caché
0: par des amis qui ont partagé avec lui leur pain et, et leur vin. Exactement. Et donc il en, a, il en a fait une chanson.
2: Il en a fait une chanson magnifique. Il on en la chante
1: On y va
0: Allez.
2: Allez, c'est parti.
1: toi qui m'as donné du feu quand Les croquantes et les croquants Tous les gens bien intentionnés M'avaient fermé la porte au nez Ce n'était rien qu'un feu de bois Mais il m'avait chauffé le corps Et dans mon âme il brûle encore À la manière d'un feu de bois toi, l'Auvergnat, quand tu mourras Quand le croque-mort t'emportera Qu'il te conduise à travers ciel Au Père éternel Elle est à toi, cette chanson Toi, l'hôtesse qui sans façon M'a donné quatre bouts de pain Quand dans ma vie il faisait faim toi qui m'ouvris ta huche quand Les croquantes et les croquants Tous les gens bien intentionnés S'amusaient à me voir jeûner Ce n'était rien qu'un peu de pain Mais il m'avait chauffé le corps Et dans mon âme il brûle encore À la manière d'un grand festin toi l'hôtesse, quand tu mourras Quand le croque-mort t'emportera Qu'il te conduise à travers ciel Au Père éternel Elle est à toi, cette, cette chanson, chanson Avec moi, toi l'étranger <rire> Qui façon, un air malheureux ma souris Lorsque les gendarmes m'ont pris toi qui n'as pas applaudi quand Les croquantes et les croquants Tous les gens bien intentionnés Riaient de me voir amener. Ce n'était rien qu'un peu de miel Mais il m'avait chauffé le corps Et dans mon âme il brûle encore À la manière d'un grand soleil Sois l'étranger quand tu mourras, quand le croque-mort t'emportera, qu'il te conduise à travers ciel, au Père éternel.
0: Une chanson sur le don, sur la générosité, sur l'hospitalité. Mmh, oui, ouais, hein, c'est très fort.
2: Pas grand-chose à rajouter en fait, une fois qu'on lit ça. Euh, on comprend, on comprend. Euh, en sous-jacent, il y a évidemment il y l'histoire de Jeanne, il y a l'histoire de tout ça derrière. Et puis, euh, et puis c'est un, un, c'est un artiste qui avait, euh, qui était d'une simplicité extraordinaire. Quand on entend tous les, tous les gens qui l'ont côtoyé, son, son guitariste là, dernièrement qui parlait encore de ça, il n'y a pas longtemps, euh, et qui expliquait que c'était quelqu'un d'extrêmement simple, extrêmement humble. Et on le voit dans les chansons, on le ressent dans les chansons. Il parle souvent des des, des simples gens en fait et du, peuple. du peuple Et c'est ce qui est extrêmement touchant D'ailleurs même quand il a eu énormément de succès euh, Il a fallu qu'on le pousse vraiment très loin Pour qu'il achète une maison à lui quelque part Parce qu'il était chez Jeanne Il était très bien euh, Donc voilà, et, et, il ne voulait pas bouger Et il ne s'est jamais embourgeoisé et voilà. Ça
0: n'a jamais été un Parisien euh, euh, Saint-Germain-des-Prés, etc Ce n'était pas du tout son truc Lui c'était la ville de Sète
2: c'était la ville de Sète et c'était d'autant moins un Parisien qu'il a été, euh, si je puis dire, massacré quand il est arrivé en termes de, de critique et de. Euh, il plaisait pas à ce qu'on appelle l'intelligentsia euh, euh, parisienne et et puis il arrivait évidemment de manière très simple alors qu'on C'était pas période... un yéyé -yé, hein. Ah non <rire> ah non 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 c'était pas un yéyé -yé et, et c'était c'était si j'ose dire c'était c'était osé d'arriver avec une simple guitare euh, en mettant son pied sur une chaise et, et voilà et en envoyant les chansons. Euh, comme ça venait, il euh, n'y avait pas d'artifice, si on s'intéresse si vraiment à ces albums studio, il y a une guitare, une contrebasse, une deuxième guitare quelquefois, et puis c'est tout.
0: Ah oui, et à partir de, de quel moment, en fait, il y a eu ce déclic, cette reconnaissance euh, du milieu euh, du showbiz et du musical
2: Eh bien, il a, quand la guerre est passée, il a, il a, il a écrit plein, plein de chansons, et ça a été une rencontre, ça a été Patachou, en 1952, qu'il a vu, qu'il a. Voilà, Alors, il fait... faut
0: expliquer qui était Patachou parce que certains de nos auditeurs ne, ne, ne connaissent pas. C'était une présentatrice euh, d'émission et, ouais. et elle faisait, euh, euh, comment on appelait ça à l'époque. Euh... Euh, elle faisait comme un concours, comme ouais, ça, des ça. prestations, les gens venaient chanter pour la première soirée ouais, des
2: radios crochets, des, radio -crochets, enfin, des choses voilà. comme ça, oui, bien sûr Et elle découvrait
0: sûr. des talents, c'était une dé dénicheuse de talents
2: Exactement, c'est l'ancêtre de The Voice et compagnie pour les plus <rire> jeunes
0: Patachou. <rire>
2: Patachou Patachou, donc en 1952, elle tombe sur lui, euh, elle tombe d'amour pour lui d'un point de vue artistique, j'entends et elle va lui proposer de commencer à faire des premières parties. Donc, il va faire la première partie dans le Salvador. Il va faire plein de plein de premières parties. Et euh, donc, c'est là que vraiment ça va ça va ça va commencer. Et, euh, et le, vraiment la consécration, ça va être en 1953 quand il va atterrir à Bobino. Et là, bon, bah il va faire un il va faire... À partir du moment où ces chansons ont passé le cap de la censure, puisqu'il y a eu beaucoup de censure sur ah oui. euh, énormément. Une chanson comme le Gorille. Euh, on a commencé à l'entendre dans les années 60 mm -hmm. Et elle est, elle est née dans les années 48-49 ah oui. Mais elle ne passait pas dans les radios
0: Et pourquoi On va expliquer
2: On va expliquer parce que, le, parce que pour deux raisons C'est une chanson qui a, un double, qui a un double sens le gorille On a toujours tendance à la prendre comme une chanson un petit peu Allez je vais dire le mot un peu sexuelle Un peu osée puisque c'est un gorille qui s'échappe Mais ce n'est pas du tout ça la chanson euh, La chanson c'est un, un, un plaidoyer contre la peine de mort C'est ça C'est ça et on s'en aperçoit à, à, au dernier, à la fin.
0: fin. Mmh. C'est une chanson politique engagée en fait. une hein. chanson
2: extrêmement engagée, c'était un, un, un grand militant. Alors pas à l'aller au ferré, ou qui, ou qui, qui allait sur les plateaux et qui parlait, mais dans ses chansons, il était extrêmement militant, Georges Brassens. Et effectivement, une chanson comme ça était interdite d'antenne, puisque je rappelle pour les plus jeunes que, évidemment, la peine de mort était appliquée à cette époque-là. Et qu'il a fallu attendre les années 80. Donc, il était un peu avant-gardiste sur ça. Il mm -hmm. euh, y a celle-là, il y a une chanson comme euh, comme euh, la, la mauvaise herbe, par exemple, où il se moque un petit peu des militaires et de et de, et de, de la guerre et toutes ces choses-là. Et à cette époque-là, c'est des choses qu'on ne pouvait pas dire euh, publiquement. On peut pas touché. Non, mm -hmm. surtout pas. Donc, euh, une fois qu'il a passé la censure, donc pour revenir à notre discussion de départ, une fois qu'il a pensé, passé ce cap-là et qu'il est arrivé directement au public, bah, ça a fait mouche parce que le public a aimé. Le mmh. public a adhéré directement à... Alors, il y a eu des polémiques, comme tous les, toutes les, les chanteurs euh, engagés. Mais, mais donc, le gorille, une chanson comme le gorille, comme la mauvaise herbe, euh, mmh. comme le pornographe.
0: Le pornographe, euh, qui, absolument. Qui... Alors, il y a une chanson qui a fait l'unanimité, qui est, qui est devenue euh, internationale, qui a été chantée dans plusieurs langues, qui a été reprise. C'est euh, Les copains d'abord, parce que les copains d'abord, eh c'est euh, le, le, le symbole de l'amitié. C'est le symbole de la fraternité aussi. Euh, Qu'est-ce que vous ressentez vous quand, quand vous chantez cette chanson à Ronnie
2: Les copains d'abord, c'est très drôle parce que moi qui fais souvent des soirées de chansons françaises un petit peu à droite à gauche où je donne l'occasion aux gens de, de, voilà, de me dire ce qu'ils veulent entendre, elle revient tout le temps. C'est ça Tout le temps. Vous dites, même à des jeunes, vous leur dites « Georges Brassens, c'est quoi ?» Il y a deux chansons qui vont arriver, chanson pour l'Auvergnat, très mmh. souvent, et les copains d'abord, surtout les copains d'abord. C'est bah, une chanson sur l'amitié, vous l'avez dit. C'est une chanson sur l'amitié. Il a
0: écrit pour qui
2: Je ah. ne sais pas. Alors je ne sais pas. pas grave, hein non, je ne sais pas. Aucune idée.
0: C'est pour ses copains de l'époque, j'imagine. Aucune idée,
2: mais c'est une bonne question. Comme il me reste dix jours pour finir de préparer le spectacle, <rire> je vais trouver l'info et je vais et je vais la délivrer au spectacle. Si je la trouve avant vous, je vous
0: la donne. Ah d'accord.
2: Avec plaisir, je prends. Euh, je sais pas pour qui il a. Je sais pas pour qui exactement. Surtout qu'il parle d'une bande de copains, donc j'imagine qu'il y a ouais. qui parle de, de de plusieurs personnes et. Et c'est intéressant parce qu'il y a beaucoup de choses, si on analyse cette chanson, il parle de l'évangile en disant que euh, l'évangile, il ne l'avait pas lu, puisque c'était un, un anticlérissal en fait. Il était, il était Antireligieux, com anti il, il était athée. Athée complètement, mm -hmm. alors que ce qui est très drôle, c'est qu'il avait un des deux parents anarchistes, mais sa maman était extrêmement religieuse, extrêmement pieuse.
0: Ah, elle était pieuse. Elle était
2: très pieuse sa maman. Et son père était anti-religieux euh, total, donc il est né quand même dans cette euh, dans cette ambivalence là. Mm -hmm. et, et dans toutes ses chansons, il y a un peu de moquerie sur la religion parce qu'il était évidemment anti-religieux euh, à ce niveau-là. Et dans, dans même dans une chanson comme les copains d'abord, il en parle, donc il glisse l'évangile au milieu. Euh, donc ça, c'est intéressant. Et, et puis il finit voilà en expliquant que. Il a pris beaucoup de bateaux, qu'il a pris beaucoup de, de, de chemins.
0: Ah, bah, il aimait les bateaux.
2: Hein. Il adorait les bateaux. Ben, quand on est né euh, vers 7, forcément, à 7, <rire> forcément on aime le bateau. Moi qui suis de Marseille, je sais, je sais ce que c'est. Et donc voilà, donc ça représente la liberté aussi, le bateau, la navigation, l'horizon.
0: C'est intéressant quand on fait, un, on va dire, une explication de texte sur, mmh. sur un titre, sur une chanson, parce que quand on l'écoute après, bien, on l'écoute un petit peu différemment. Mais je vous propose qu'on l'écoute ensemble.
1: Avec grand plaisir. Ces fluctuat, nec c'était pas de la littérature. N'en déplaise aux jeteurs de sorts, aux jeteurs de sorts. Son capitaine et ses matelots n'étaient pas des enfants de salauds, mais des amis franco de port, des copains d'abord. C'était pas des amis de luxe, des petits castors et pollux, des gens de Sodome et Gomor, Sodome et Gomor. C'était pas des amis choisis par Montaigne et Lambo ici, si. sur le ventre ils se tapaient fort, les copains d'abord. C'était pas des sanches non plus, l'évangile il n'avait pas lu, mais il s'aimait, toute voile dehors, toute voile dehors. Jean-Pierre, Paul et compagnie, c'était leur seule litanie, leur credo, leur confité et or les copains d'abord. Au moindre coup de Trafalgar, c'est l'amitié qui prenait le quart, c'est elle qui leur montrait le nord, leur montrait le nord. Et quand ils étaient en détresse, que leurs bras des SOS, on aurait dit des sémaphores, les copains d'abord.
0: Alors on a un peu réduit la chanson pour avoir un peu plus de temps pour parler et pour surtout faire découvrir et faire écouter d'autres titres de Brassens. Alors vous disiez tout à l'heure que Brassens s'adressait au peuple et qu'il parlait du peuple. Et, et je sais que la veuve, la prostituée, l'orphelin, la femme, c'était aussi des sujets de brûlants brûlant et de prédilection pour lui. Il, il, il s'adressait euh,
2: complètement, complètement. Il aimait
0: en parler en tout cas. Ah, il
2: adorait en parler. Euh, il disait de sa, de sa, de sa femme Qui n'était pas sa femme d'ailleurs D'ailleurs il y a une très belle chanson qui s'appelle Un non-demande en mariage Où il raconte pourquoi il ne la demande pas en mariage
0: Il était contre le mariage tout, il simplement. Était contre,
2: tout simplement Il a partagé sa, sa vie à Ils ont partagé leur vie pendant je, sais pas, je crois 30 ans ou 40 ans Mais euh, il appelait sa déesse Il n'appelait pas sa femme il appelait, Ni sa copine ni ça C'était sa déesse Donc il y avait quand même une espèce de, de tendresse alors certains ont alors on, on le taxe de temps en temps de misogynie un petit peu. Euh,
0: bon, à l'époque, c'était courant. Hein.
2: À l'époque, d'abord, il faut remettre les choses dans leur contexte évidemment, les, les, replacer tout ça. Mais c'est vrai que c'est vrai qu'il avait il parle beaucoup des femmes énormément dans beaucoup de chansons. Il parle beaucoup de sexe. Il faut le dire parce que c'est une réalité. Euh, dans beaucoup de chansons, on a parlé tout à l'heure du pornographe, on a parlé de je sais pas plein, plein de chansons. Mais quand
0: il en parlait, ce n'était pas vulgaire, ce ah n'était pas choquant. Non, surtout pas. pas. C'était des fois drôle.
2: C'était surtout drôle.
0: Et, et surtout pour l'époque, c'était incroyable quand même.
2: Ben voilà, c'est que les thèmes abordés étaient souvent sulfureux, mais c'était fait avec, euh, c'était enrobé de voilà, de douceur et de. Plus d'intelligence et de poésie. Et puis d'abord, il faut il faut être extrêmement intelligent pour être capable de, de faire sonner les mots comme ça. Ça demande une intelligence de l'esprit, une mécanique qui est pas qui est pas évidente. Euh, il avait, un de ses maîtres c'était 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 euh, René Fallet. Donc euh, il avait quand même <coughs> pardon, il avait quand même une une, une maîtrise de l'écriture qui était qui était importante. Euh, il était amoureux de Charles René euh, enfin d'une manière. Euh, il était admiratif pour, de, de Charles Trainé. Brel aussi, ils étaient très de, copain. Et de Brel, évidemment, on connaît cette fameuse photo à la maison de la radio euh, pour une journaliste <rire> avec Brel, Ferré et, et, et Brassens. Et il n'était pas toujours d'accord avec, avec ce que disait Brel ou ce, ce, ou ce que disait. Ah non, Ferré. ils étaient complètement différents. Bien sûr, ils étaient complètement différents. Mais ils avaient ceci en commun euh, qui était l'amour le, le, des mots et l'envie de, de. Comment dirais-je l'envie de, de faire de belles choses au sens vraiment au sens littéral du terme au sens artistique ouais, au sens artistique hein. fallait que ce soit beau
0: puis aimer le public aussi puis aimer
2: le public quand on quand on se penche sur la carrière de Brassens on s'aperçoit qu'il a fait des tournées mais à n'en plus finir il y est arrivé euh, il est arrivé il souffrait de de calcul rénaux donc il est arrivé de sortir de scène avec, en hurlant de douleur et en étant obligé de quitter la scène parce qu'il avait des, des coliques néphrétiques qui arrivaient il a été opéré deux trois fois euh, trois fois je crois euh, tout ça pour dire que... Il n'annulait je... pas
0: ses spectacles. Non, il
2: n'annulait rien. Il n'annulait rien. Et je suis tombé sur un documentaire en, en présentant ça à en travaillant où euh, il, on parle, il, fait, il fait un concert et à la fin, son producteur lui dit « Est-ce que tu sais combien de chansons tu as chantées ce soir ?» Il lui dit « Je ne sais pas. » Il lui a dit « Tu en as chanté 44. Wow. » Il a chanté 44 chansons. C'est énorme. Quand on sait qu'un concert, c'est entre 18, 22, 23 chansons. Allez, 25 si on vraiment... Pour les, plus, pour les Johnny Hallyday <rire> qui, allaient et qui, qui restaient deux heures et demie sur une scène, mais, mais c'est énorme, c'est colossal, colossal.
0: Et quelle est la chanson qui parle des femmes qui vous touche le plus
2: Il y en a plusieurs. Il y en a une que j'aime beaucoup parce qu'elle a beaucoup d'humour, c'est Brave Margot. Que j'aime vraiment parce que c'est une rencontre entre l'innocence d'une jeune femme... Euh, et puis euh, la non-innocence des, 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 <rire> des hommes qui l'entourent. Des hommes ai, qui l'entourent. Surtout beaucoup. quand elle dégraffait son corsage. Voilà. <rire> et que, pour donner la goûte à son chat. Donc, donc j'adore cette chanson. Mm -hmm. euh, j'adore. Euh, J'en aime beaucoup, mais euh, une chanson que j'adore, c'est euh, La non-demande en mariage. On mm -hmm. en a parlé. Je suis vraiment. Euh, je trouve que le texte est, est merveilleux. Jeanne aussi. Jeanne, évidemment. Le, plein dans l'eau de la Clairefontaine, qui est une chanson. Avec un texte, mais d'une douceur, d'une. Voilà, et c'est efficace, et c'est doux, et c'est beau. Et... Quand Brassens chante les femmes ou chante la liberté, c'est beau. C'est comme ça.
0: Et qu'est-ce que vous avez envie de nous chanter, alors, euh, concernant les femmes Vous avez un titre que vous proposez, oui. donc. Euh,
2: oui, eh ben... le, le,
0: le 11 novembre. Le 11
2: novembre, à... il y en a plein. Pourquoi pas Brave Margot
0: Brave Margot. Allez, a...
2: allons-y.
1: Allons-y sur Brave Margot. Mm. Margot la jeune bergère, trouvant dans l'herbe un petit chat, qui venait de perdre sa mère l'adopta. Elle en trouve sa collerette, et le couche contre son sein, c'était tout ce qu'elle avait pauvrette comme coussin. Le chat l'apprenant pour sa mère, se mit à tétés tout de go, Et Margot le laissa faire, brave Margot un croquant passant à la ronde, trouvant le tableau peu commun, s'en alla le dire à tout le monde et le lendemain, quand Margot dégrafait son corsage pour donner la gougoute à son chat, tous les gars, tous les gars du village étaient là 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 là, 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 là. et Margot, qui était simple et très sage, se résumait que c'était pour voir son chat. Tous les gars, tous les gars du village étaient là, 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 étaient là. Le maître décole, les potaches, le maire, le bedeau, le bougnat, négligeaient carrément leurs tâches pour voir ça. Le facteur d'ordinaire s'y preste, pour voir ça distribuer plus les lettres que personne au reste n'aurait lu. Pour voir ça, Dieu le leur pardonne, les enfants de cœur au milieu, du saint sacrifice abandonnent le saint lieu. Les gendarmes, même les gendarmes qui sont par nature si ballots Se laissaient toucher par les charmes du joli tableau Quand Margot dégraffait son corsage Pour donner la gougoute à son charme Tous les gars, tous les gars du village Étaient là, 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 étaient là Et Margot, qui était simple et très sage Présumait que c'était pour voir son charme tous les gars, tous les gars du village étaient là, 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 là étaient là.
0: Comment vous préparez euh, vos spectacles, Ronnie et
2: je... Alors celui-là, ça a été un peu spécial. Bah oui, ouais, ça a été spécial parce qu'en général, quand je fais un spectacle, j'essaye de trouver la rencontre entre ce que moi j'ai envie de proposer et ce que le public a envie quand on fait des spéciales Goldman euh, enfin Berger Johnny on se dit il y a un public moi j'aime ça donc on va faire la rencontre pour ce spectacle j'avoue que ça a été extrêmement égoïste <rire> vraiment vous je, vous êtes je, plaisir. je suis tout à fait honnête je, je sais que ça va faire plaisir aux gens évidemment mais je me suis dit de quoi tu as envie aujourd'hui qu'est ce que tu as envie de présenter aujourd'hui et je me suis dit allez on va sur brassens parce que j'ai jamais osé le faire puisque c'est artistiquement un petit peu compliqué puisque c'est une guitare un micro et rien d'autre, donc il y a aucun artifice, il n'y a aucun moyen de se voilà de, de se cacher. C'est beaucoup de texte. Donc je me suis dit, est-ce que tu te sens prêt maintenant de voilà d'aller devant les gens et de chanter un brassin, ce qui est un monument euh, voilà. Et donc ça a été un petit peu comme ça cette fois-ci que j'ai que je me suis que je que, que l'idée a germé. Et ensuite la préparation technique, je, je commence d'abord par les chansons qui me paraissent les euh, pour Brassens par exemple, les chansons que j'avais envie de chanter vraiment, qui m'ont qui m'ont qui euh, accompagné pendant mon enfance, ouais, mon adolescence. Qui, qui vous ont
0: marqué, j'imagine. Qui m'ont marqué. Mm -hmm.
2: Et euh, donc, je prépare d'abord les chansons. Ensuite, je m'intéresse à la vie de l'homme ou de la femme, en tout cas de l'artiste. Euh, et j'essaye d'amener toujours, toujours dans les spectacles une partie musicale et une partie, j'allais dire, culture générale. On, va on peut définir ça comme ça. J'aime bien qu'on ressorte en se disant, on a écouté Brassens. En tout cas, on a écouté du Brassens, mm -hmm. plus, plus, plus exactement. Et puis on en sait un peu plus sur, sur lui, sur Brassens. Mm -hmm. Et c'est vraiment ça qui m'intéresse, vraiment.
0: Qu'est-ce que, comment il a fini sa carrière, Georges Brassens
2: Il a, alors il a, il faut, il faut resituer les choses. Il est mort en 1981, mm -hmm. donc euh,
0: élection de François Mitterrand. Élection
2: de François Mitterrand. Et voilà le, 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 le socialisme il, il, arrive en France. Le socialisme arrive en France. Ironie du sort, il meurt et quelques années après, eh ben, la peine de mort va être abolie. Donc il y, y a tout un tout un symbole là-dedans là mm -hmm. et par Pardon. le ministre
0: de la justice de l'époque, Robert Badinter, hein, qui et était dans, dans le ministre, ministre sous le gouvernement de Mitterrand.
2: Exactement. Et donc, il a, il a joué jusqu'au bout, en fait. Son dernier album, si je ne me trompe pas, remonte à 79. Vraiment, le dernier album qu'il a écrit, c'est 79. Et, et puis, euh, <coughs> excusez-moi. Et puis, euh, il est long, comme on dit, d'une longue maladie. C'est comme ça qu'on a tendance à, à parler du cancer. Mais je, on peut dire le mot. puisque bah oui, on parle de, on, Surtout qu'on parle de quelqu'un qui n'avait pas peur de dire, euh, de, dire, de, de, de dire les mots. Donc, on peut le dire. Et donc, voilà. Donc, euh, il est décédé comme ça. Mais il a joué jusqu'au bout. Il a chanté jusqu'au bout. Et, et en fait, son, 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 il avait des lieux qui étaient ses, ses maisons. C'est-à-dire que Bobino c'était devenu sa maison. L'Olympia était devenu sa maison. Et, et puis il a joué, il a joué jusqu'à jusqu ce qu'il voilà, qu puisse qu il plus, ait plus la force. Qu Il n'est plus la force.
0: Et Jeanne, qu'est-elle devenue
2: Alors Jeanne, elle est décédée, euh, ça a été une, des, une des, des grandes souffrances de Brassens. Elle est décédée, euh, je crois, dans les années 70, si je ne me trompe pas, je n'ai pas la date exacte. Mais il a perdu court sur coup Jeanne, le mari de Jeanne, euh, je crois qu'il s'appelait Marcel, si je ne me trompe pas. Euh, ils sont morts coup sur coup l'un après l'autre. Et ça a été. Euh, donc Georges Brassens, a, a, pour ne pas que la maison soit vendue Il a, il a racheté lui-même la maison Pour que ça reste euh, voilà, un souvenir Il a gardé tous les chats Puisque ce qu'il faut savoir, c'est qu'il parle beaucoup des chats Dans les chansons, dont dans Brave Margot, Margot. d'ailleurs mm -hmm. euh, C'est un amoureux des chats Georges Brassens, il avait trois passions La guitare, les pipes, évidemment euh, Il est connu pour ça et, Entre autres, et les chats Et cette, cet amour des chats Ça venait de Jeanne justement Parce qu'elle était entourée de chats euh, chez elle donc elle aussi il a eu une grande souffrance à ce moment là, il a arrêté de jouer je crois quelques années puis après il s'est remis, euh, il remis au, au travail parce qu'il voilà, qu aimait ça
0: il a été traduit dans toutes les langues dans beaucoup de langues
2: il a, alors de ce que je sais, il a été traduit donc, en hébreu évidemment, il a été traduit en russe ce qui est très intéressant parce mm -hmm. que en, moi j'ai des amis musiciens qui sont russes et ils ont deux, deux artistes qui ont été traduits pratiquement tout le répertoire c'est donc Brassens et Jodassin, ce qui est intéressant. Et quand je leur demande pourquoi, donc ils nous expliquaient pourquoi les chansons françaises étaient énormément traduites euh, en, en Russie. En Russie Tout simplement parce qu'à l'époque de, 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 de la guerre froide, euh, les chansons américaines ne passaient pas. Ah oui. Donc, ils se reportaient sur les chansons françaises. Et donc, les, les artistes français ont traversé euh, la frontière et se sont retrouvés en Russie. Ce que n'ont pas réussi à faire dans ces années-là... Euh, les, les chanteurs américains. Ça. Et donc ils avaient une proximité. Et donc je sais qu'il a été traduit en russe. Je sais que j'ai entendu une chanson en espagnol. Et, et voilà, c'est ce que je sais après. Peut-être d'autres langues, mais je suis pas.
0: Les anglais, les américains, non, hein, c'était pas leur truc.
2: Je... Ah oui, 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 les anglais. Alors ça, c'est un grand. Par hasard, j'ai vu ce matin en, en travaillant encore sur le truc, j'ai vu qu'il y a une chanson ou deux qui ont été traduites en anglais, mais je ne sais pas par qui et, et en quelle année, je sais pas. Mais je sais qu'il y en a une ou deux qui ont été traduites. Ouais, ça oui. <rire>
0: Eh l'émission euh, touche à sa fin. J'aimerais qu'on se quitte euh, sur un titre, alors euh, et puis qu'on rappelle surtout euh, la date de votre prochain spectacle. Donc, c'est le 11 novembre. On peut dire que c'est un spectacle intimiste
2: Oui, c'est un spectacle qui est euh, qui est euh... ouais. On peut dire qu'il est intimiste. C'est en tout cas, j'allais dire, c'est une petite parenthèse dans, dans le monde actuel. C'est une parenthèse parce qu'on va on va avoir une guitare. Euh, tout à l'heure, vous avez évoqué. Je veux juste dire un mot sur euh, Yves Galoula. Bien
0: sûr qu'on salue.
2: Qu'on salue. J'ai décidé de prendre euh, qu'un seul musicien, mais pas des moindres. Euh, donc, donc, voilà, on est entre nous.
0: Donc deux su guitares sur scène, en fait. Lui,
2: alors lui, il est, il est multi, il est multitask. Euh, mm -hmm. Yves, il va être sur la guitare, il va être surtout sur la basse, mm -hmm. puisque il y a une basse, et il va faire aussi des percussions sur certains titres. Euh, dont celui, je crois, avec lequel on va terminer, euh, qui, est, euh, qui est une chanson que j'ai un petit peu revisité. Et voilà. Et vous jouez où On joue au Café Bialik. C'est donc rue Bialik, euh, à Tel Aviv.
0: C'est un très C joli petit café, euh, très sympa, avec une ambiance formidable où beaucoup d'artistes viennent mmh. se produire. Mmh. Et on encourage d'ailleurs ce genre d'endroit à exister parce que bon, il y a les grandes salles, Bien sûr. Et, et, mais il y a aussi les, les, les petits cafés comme à l'époque à Saint-Germain-des-Prés. Exactement,
2: exactement. Et ce n'est pas un hasard, si euh, je sais qu'on est court dans le temps, mais je le dis rapide, ce n'est pas un hasard si j'ai choisi le Bialik pour ce projet précisément. Et oui, ça correspond à Brassin, Ça correspond, ça. voilà. Je voulais qu'on reste dans une ambiance très intime, douce, on va... On va chanter doucement, on va compter, voilà, c'est quelque chose de... une Le
0: public pourra chanter avec vous
2: Évidemment, il ne pourra pas, il devra chanter avec Pas moi. comme moi, moi je, <rire> je suis interdite. Mais non, non mais vous avez 10 jours pour travailler, <rire> parce que j'espère que vous serez là.
0: Avec plaisir. Alors on va se quitter sur le, un titre de Brassens, vous nous chantez quoi
2: On va chanter euh, « Je me suis fait tout petit », qu'il a écrit pour sa, pour sa déesse justement, et j'adore. Une
0: chanson d'amour.
2: Une chanson d'amour, exactement.
0: Ronnie Coin, merci d'avoir été avec nous.
2: Merci infiniment de m'avoir reçu. C'était un grand plaisir, un immense plaisir.
1: Je n'avais jamais ôté mon chapeau Devant personne Maintenant je rampe et je fais le beau quand elle me sonne J'étais chien méchant Elle me fait manger Dans sa menotte J'avais des dents de loup Je les ai changées Pour des que notes. Je me suis fait tout petit Devant une poupée Qui ferme les yeux Quand on la couche Je me suis fait tout petit Devant une poupée Qui fait maman quand dans la couche J'étais dur à cuire Elle m'a converti La fine mouche Et je suis tombé tout chaud Tout rôti Contre sa bouche Qui a des dents Et quand elle sourit Quand elle chante et des dents de loups quand elle est furie, qu'elle est méchante. Je me suis fait tout petit devant une poupée, qui ferme les yeux quand on la touche. Je me suis fait tout petit devant une poupée, qui fait maman quand on la couche. Je subis sa loi, je file tout doux. Sous son empire Bien qu'elle soit jalouse au-delà de tout Et même pire Une jolie pervenche qui m'avait paru Plus jolie qu'elle Une jolie pervenche un jour en mourut À coup d'ombrelle je me suis fait tout petit devant une poupée Qui ferme les yeux quand on la couche Je me suis fait tout petit devant une poupée Qui fait maman quand on la touche Tous les somnambules, tous les mages m'ont dit sans malice Quand ses bras en croix je subirai mon Dernier supplice, il en est de pire, il en est de meilleur, mais ça tout pendre, Qu'on se pend ici, qu'on se pend ailleurs, s'il faut se pendre. Je me suis fait tout petit devant une poupée qui ferme les yeux quand on la couche. Je me suis fait tout petit devant une poupée Qui fait maman quand on la touche